0: Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. So, also ich möchte einmal kurz sagen, solltet ihr zu Hause Wind hören und Traktorengeräusche oder sonst was, seht es mir bitte nach, ich sitze wieder im Dachbüro. Und da die Aufräumarbeiten am Rosenhof laufen, ist hier ein bisschen Lärm. Aber ich kann nicht bei geschlossenen Fenstern sitzen, sonst wäre ich wohl geschmolzen. Und es sitzt mir eine wunderbar genesene Katharina gegenüber.
1: So ist es. Ich bin wirklich nach wie vor gerührt über diese, über die Anteilnahme. Ich bin wiederhergestellt. Ich glaube, ich habe einfach zu viel geredet. Ähm, also ganz was harmloses. Ich habe mir natürlich auch die Folge angehört, die du aufgezeichnet hast und war dann doch, ich, fa ich fand es erstens natürlich eine Frechheit, dass du dir gleich zwei Musikwünsche äh, rausgelassen hast, nur weil ich dir nicht auf ja, die low. Finger geguckt habe. Aber ich, ich habe diese Folge doch sehr gerne gehört und ich würde, du hast das auch richtig gut gemacht alleine. Und das geht auch aus vielen Rückmelden Rückmeldungen hervor, die ich dazu gesehen habe.
0: Aber ich kann dir wirklich sagen, das war gar nicht so einfach. Das, ich meine, was ist dick ohne doof? Was ist ja. Dettler ohne Waldorf? Ja. Also
1: Pinky und the brain. <lacht> ja, klar. genau.
0: Hast du, ich hatte dir eine Nachricht geschickt, äh, hast du die gesehen, wo die, wo auch eine Dame irgendwie Vergleiche angestellt hat, warum das einfach echt nicht geht, dass wir beide hm. das äh, getrennt voneinander machen? Nein, das habe ich nicht gesehen. Okay, dann äh, lese ich es mal kurz vor. Gut anschneiden jetzt, lieber Martin. Ich fand die Folge ohne Katharina ganz okay. Ich betone, ganz okay. Nicht mehr und nicht weniger. Ich finde, du hast es halbwegs gerettet, aber mehr auch nicht. Punkt. Dann <lacht> ich halte also kurz, kurz fest, der Podcast tierisch-menschlich ohne Katharina ist wie Wind ohne Wolken, Gewitter ohne Blitze, Sommer ohne Sonne. In diesem Sinne, bitte beim nächsten Mal dafür sorgen, dass Katharina wieder mit an Bord ist. Ach, so. das finde ich aber schön. Du so poetischer auch. Du Wind ohne Wolken. <lacht>
1: Herrlich, herrlich. Finde ehrlich. ich sehr gut. Ich habe ja. auch sehr viel gelernt und ähm, ich habe äh, allerdings natürlich auch noch mal vernommen, dass du ja jetzt noch mal äh, wegen der Photovoltaikgeschichte geschichte äh, noch mal so einen kleine, kleinen Aufruf gestartet hast. Und ich folge, ja, das, ja.
0: Weil Entschuldige, ich unterbreche, weil es nach wie vor so ist. Ähm, ich, Also es sind ganz viele Firmen, die sehr weit weg von hier sind. Mhm die mir, weil ich der Herr Rütter bin, irgendwelche Prozente anbieten. Darum ging es aber nicht. Es ging darum, dass jemand mal herkommt, wirklich hier vor Ort ist, sich ein Bild macht und mir mal erklärt, wie funktioniert das alles. Und da, da gab es doch bisher echt mittelmäßige Vorschläge. Ich hatte aber gestern, glaube ich, im Postfach jemanden, einen Herrn Doktor sowieso, der an einer Uni arbeitet und unabhängig ist. Und der wiederum einen Freund hat, der sich äh, beratend ähm, in so technischen Bereichen bewegt und der angeboten hat, der ist so hier, 40 Kilometer von hier, sich den Hof anzugucken und für mich, also weil er sich mit Photovoltaik auskennt, die entsprechende und passende Firma rauszusuchen und äh, sozusagen diese Arbeit für mich machen möchte, eine passende Anlage zu finden. Und da der ein unabhängiger Mensch ist, also der jetzt kein Interesse daran hat, nehmen Sie Firma XY, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich auf dieses Angebot zurückkomme. Weil ich bin ja, ich habe ja so schlechtes technisches Verständnis, man muss mir das wirklich mit binchen und Blümchen erklären, sonst schnalle ich das einfach nicht. Ja,
1: finde ich, da aber das ja dann jetzt erstmal ganz vielversprechend und ähm, ich hatte nämlich auch nochmal an der Uni Erlangen gefragt, weil dort nämlich der Professor Martin Hundhausen ist, der zu dem Thema auch sehr viel twittert und der hat mir tatsächlich auch netterweise geantwortet, ähm, kannte nur leider eben auch niemanden jetzt hier aus dem Raum Köln, hat nur äh, noch mal gesagt, dass es am besten wäre, sich drei verschiedene Angebote zu holen und darauf hingewiesen, dass diese Vergütungssätze ja jetzt äh, angehoben worden sind und dass man das auf dieser Basis natürlich durchaus auch wirtschaftlich äh, betreiben kann. Also ähm, das ist, glaube ich, wirklich eine richtig gute Idee, was du da gerade vorhast.
0: Ja, und dadurch, dass wir ja echt viele Flächen haben, war auch die Idee zu sagen, ähm, warum hier nicht wirklich eine Zapfsäule auch für E-Mobilität zu mhm. installieren, die im Grunde jeder nutzen kann. Also wo man sagen kann, ja, da parke ich mein Auto, ich wohne hier im Dorf, stell das da hin und kann das da aufladen. Das finde ich den Gedanken, finde ich irgendwie schön. Aber dazu brauche ich eben einen Experten, der sagt, so Martin, das machen wir jetzt so. Weil ich bin ja, ich, ich verstehe das sonst alles nicht. Aber nach wie vor nehme ich jedes Angebot gerne an, schreibt mir, wenn ihr Experten seid oder einen Experten kennt.
1: Mhm. Dann hattest du mir noch ein Thema geschickt, und zwar, das war, ich habe jetzt nur ein äh ein Foto gesehen von so einer Art Holzpaddel, mit dem ein Kind äh, vermöbelt wird. Geht es da um den Tipp des Tages? Oder in, in welchem
0: Zusammenhang? Ja, der, der Tipp des Tages, ich finde schön, dass du das jetzt so leicht äh, anmoderierst. Der <lacht> Tipp des Tages, ruhig die Kinder öfter schlagen. Ähm, ich habe heute Morgen in der NTV-App ein Video gesehen.
1: Du sollst ähm, doch nicht so viel NTV-App gucken.
0: Ja, aber ich gucke die NTV-App, weil die einen sehr guten Sportteil hat. Ach so. Ähm, und da plöppen auch so oberflächlich mal so die ersten Nachrichten des Tages auf. Und wenn man sich dann äh, vernünftig informieren will, kann man das ja nochmal machen. Aber ähm, ich, wie gesagt, ich mag den Sportteil da irgendwie. Lange Rede, kurzer Sinn. Es plöppte also auf jeden Fall Folgendes auf. Amerikanische Schulen führen äh, oder äh, legalisieren die Prügelstrafe für Kinder wieder. Und da habe ich erstmal so für ein Scherzchen gehalten. Und es war kurz bevor ich in die Greenbox, ich habe heute in der Greenbox gedreht, neue Folgen für Rütters Team. Und kurz bevor ich da reinging, habe ich fälschlicherweise das Video angeklickt. Mhm. Und äh, das führte dazu, dass der Dreh mal so eine halbe Stunde später begann, weil ich echt im Auto saß und total geheult habe. Ich war Ach, du scheiße und fertig. Ähm, ich habe erst ja auch überlegt, ob wir das Video hier verlinken. Äh, ich, hab aber, ich finde aber, dass wir es nicht tun sollten. Ich beschreibe aber mal, was da zu sehen ist. Also die Überschrift ist tatsächlich, und mir ging das wirklich sehr, sehr nahe, weil ich, vielleicht erzähle ich gleich noch davon, ich habe ein Wochenende hinter mir, 15 Väter, Zelten mit 40 Kindern und Freunden und so, und habe so jetzt äh, ein Wochenende das Gegenteil von dem erlebt, was man jetzt da so in dem Video beschreibt, und zwar äh, hat sich eine amerikanische Schule entschlossen, äh, den Eltern die Möglichkeit zu geben, wenn die sagen, ja, bitte mein Kind körperlich züchtigen, dann werden die es tun. Und da siehst du erst ein, in also erstmal siehst du ein Kind, boah, das Gefühl, das Kind ist ja so gepixelt und man sieht es auch nur halb. Ich würde jetzt schätzen, sechs oder sieben ist. Und dann siehst du, wie eine alte, rabiate Frau dieses Kind immer wieder versucht, übers Knie zu legen, und hat einen, wirklich so, eine, so ein Holzpaddel in der Hand, das im Prinzip so aussieht wie so ein Ding, wo ein Flammkuchen drauf präsentiert wird. Und ähm, schlägt dieses Kind ähm, auf den Po mit dem Ding, ne? Und dieses Kind weint und schreit. Und du, und du hörst diese Angst und diese Hilflosigkeit. Und es ist so heftig. Da sitzen zwei Erwachsene im Raum, die also systematisch ein Kind prügeln. Und dann, Schnitt, sitzt eine Mutter da und die sagt, also weil die Eltern dürfen das freigeben dort, ne? Und dann wird so beschrieben, ja, wir machen das aber nur äh, zu zweit, dass immer ein Zeuge dabei ist, dass das Kind also hinterher nicht behaupten kann, wir hätten da übertrieben und das Kind würde ja die Regeln kennen. Und dann äh, kommt eine ganz offensichtlich geistesgestörte Mutter ins Bild und sagt, ja, also sie hätte das jetzt so freigegeben, ähm, denn es würde ja auch nicht bei Kleinigkeiten geprügelt und wenn das Kind da derart über die Stränge schlägt, dann wüsste es ja, wie die Regeln sind. Ich war fassungslos, ich habe total geheult im Auto, weil ich es wirklich nicht glauben kann, dass man einen so kleinen Menschen in die Obhut anderer gibt und dann so einem Gewaltszenario aussetzt. Ich finde das wirklich so schlimm. Und ich war so zwischen ganz wütend sein und auch selber so hilflos, aber auch, aber auch so traurig. Aber ich habe so richtig Wut in mir gespürt. Und ich kann dir mal sagen ähm, dass ich ernsthaft glaube, wenn eins meiner Kinder nach Hause gekommen wäre und hätte gesagt, der Lehrer hätte mich geschlagen. Ich glaube, dass ich alles dafür getan hätte, dass dieser Mensch keinen einzigen glücklichen Tag mehr in seinem Leben hat. Alles. Und alle Mittel, die mir zur Verfügung stellen, hätte ich genutzt, um auf den eine Hetzjagd zu machen oder auf die. Und zwar ohne Wenn und Aber. Ich, 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 so, ich finde das so schlimm, den Gedanken, dass so ein kleiner Mensch, sowas aushalten muss. Ich finde das auch bei einem großen Menschen schlimm. Also, dass ein 20-Jähriger verprügelt wird, gezüchtigt, gemaßregelt oder Opfer von Gewalt wird, ist ja auch schlimm. Aber überleg dir doch mal, dass in 2022 ein westlich angeblich zivilisiertes Land die Entscheidung trifft, jetzt lassen wir von äh, sozusagen offizieller Stelle Kinder wieder prügeln. Was ist da los? Das ist doch Wahnsinn, das ist doch kompletter Wahnsinn. Ich konnte also ich ich mich hat das so mitgenommen heute morgen. Ich fand das also ich, also ich komme da gar nicht drüber weg. Ich finde es unglaublich. Ja. Es, äh,
1: ich finde es auch äh, richtig heftig. Ich hatte es gar nicht gewusst, dass es tatsächlich schon so ich habe die ich habe diese Überschrift auch gesehen, ich hätte aber ich habe tatsächlich geglaubt, dass das so eine so eine ganz ähm, theoretische exotische Sache ist, die irgendwie auch ein bisschen hoch äh, putscht wird oder was auch immer, ich habe das ich hab das tatsächlich gar nicht so richtig ernst genommen, aber es passt ja leider total in das Bild, dass sich ja in den USA speziell viele rückwärtsgewandte Menschen auch ähm, wieder, und das eben auch, das das findet eben auch an Schulen statt, äh, dass die wieder laut werden, dass die sich auch wieder durchsetzen mit ihren verquassten Ansichten. Und das ist jetzt irgendwie so der Gipfel. Ne? Also man hat das, man hat das vorher gewusst, dass es zum Beispiel keinen Sexualkundeunterricht geben soll, dass es nicht, dass nicht über Transidentitäten gesprochen werden darf, dass man von der Evolutionslehre nichts wissen möchte und so weiter. Aber das ist natürlich der Gipfel. Drei?
0: 30 Prozent der befragten amerikanischen Bürger sind fest davon überzeugt, dass der liebe Gott die Welt geschaffen hat. Mhm. Da musst du dir mal reinziehen. Da musst du dir einfach mal reinziehen. Und
1: bei uns ist es ja so eine Generation gerade mal her, dass das, also ich weiß, dass meine Eltern auch noch solche Geschichten aus der Schule erzählt haben. Na klar, ähm, na klar und eigentlich hätte man doch denken müsste man doch denken dass dass die Informationen die es dazu jetzt ja auch gibt dass die auf dem Tisch liegen also dass er auch der Erfolg den man sich davon verspricht nicht eintritt sondern dass das tatsächlich nur Schaden anrichtet also als 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 Trump gewählt wurde hatte Obama sowas gesagt wie dass es in 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 so einem Trans in so einem Prozess wo sich so eine Gesellschaft weiterentwickelt immer auch eine Gegenbewegung gibt und wo sich Leute wieder so ähm, auf so auf so eine reaktionäre Art ähm, vielleicht davor dem schützen, was sie in was sie was sie selbst irgendwie hinterfragt. Also ich kann das ich finde das plausibel und ich habe auch den Eindruck, dass das in Deutschland ja zum Teil auch zum Teil auch so gibt. aber darüber kann man glaube ich wirklich froh sein, dass das in Schulen in Deutschland jemals wieder, Thema sein könnte, das dass, dass kann man, das kann man ja zum Glück wirklich ausschließen.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also hat mich wirklich heute sehr mitgenommen und ich fand's, boah, ich war so richtig aus den Schuhen gewimst, so ja. ganz fassungslos habe ich das gemacht. Also ich, ich und somit, was weißt du, und auch so dieses, mit welchem Selbstverständnis da ein Erziehungsbericht sagt, ja, aber wieso? Mein Kind weiß doch die Regeln, Das ist ja. Wahnsinn. Das ist echt also schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Und ich und ich habe da echt, ich entwickel da Gewaltfantasien, ne? Das ist ganz schlimm. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ja. Oh, komm, ähm, wir machen ein anderes Thema, sonst geht genau. es wieder um.
1: Ich hatte für die letzte Folge, hatte ich noch ein Thema vorbereitet, und zwar war das eine Studie, die für sehr viel Aufsehen mal wieder ähm, gesorgt hat und eigentlich immer mit demselben, mit demselben Slogan äh, überschrieben dass Hunde vor Freude weinen, wenn sie ihr Herrchen oder Frauchen treffen. Und ich habe mich wirklich gewundert, weil das gab es auch tatsächlich nicht nur bei NTV in dieser Form zu lesen, sondern auch in durchaus seriösen Quellen. Und dann habe ich mir diese Hundestudie nochmal angeguckt, weil tatsächlich ist das äh, Weinen, so wie wir es kennen, äh, dem Menschen äh, ja zu eigen, aber der ist damit auch eigentlich alleine im, im, im Bereich der Säugetiere. Also es gibt zwar immer mal wieder ähm, Überlegung, ob das vielleicht bei Elefanten einen ähnlichen Effekt gibt, ob das bei bei ähm, bei Kühen oder, oder anderen Rindern, ob die eventuell auch weinen. Aber eigentlich geht man bislang noch davon aus, dass das eine menschliche Spezialität ist. Umso erstaunlicher dass jetzt eben Hunde weinen sollen vor Freude. Und dann habe ich mir diese Studie noch mal ein bisschen genauer angesehen. Und ähm, da war es ganz interessant, weil es dann nämlich plötzlich nur um... Ja, etwas glänzendere Augen ging und um etwas mehr Tränenflüssigkeit, die produziert wurde, ähm, aber von Weinen im klassischen Sinne eigentlich nicht die Rede sein konnte. Also äh, man hat festgestellt, dass sich das Tränenvolumen erhöht signifika äh, äh, signifikant erhöht hat, wenn die Tiere mit ihren Besitzern wiedervereint waren. Und ähm, man hat den Tieren auch Oxytocin verabreicht und festgestellt, dass die Tiere in der emotionalen Situation anschließend auch mehr Tränen produzierten, als wenn ihnen eine Kontrollflüssigkeit verabreicht wurde. Deswegen die Frage ob die Hunde vielleicht wirklich zu Tränen gerührt waren, allerdings ähm, ist, gibt diese Forschung, dass diese Forschungsarbeit das so in der Form wirklich noch nicht her. Also äh, das wäre tatsächlich eine der erstaunlichsten Entdeckungen überhaupt über den tierischen Ausdruck von Emotionen. Aber diese Studie ähm, gibt das so in ihrem Design wirklich nicht her. Und was mich auch skeptisch gestimmt hat, war, was einer der leitenden Forscher dazu gesagt hat. Ähm, nämlich dass ihm schon häufiger aufgefallen sei, dass seine Pudeldame besonders feuchte Augen gehabt habe, wenn sie ihren Nachwuchs betrachtet. Also da scheint mir doch einiges an Emotionalität ähm <lacht> auch mit reingespielt ähm, zu haben. Und es ist ja tatsächlich auch gar nicht so abwegig, dass ein Hund, mh, so wie sich ja zum Beispiel auch der berühmte Hundeblick ja entwickelt hat über das Zusammenleben mit dem Menschen, also dass der der Muskel am Auge, der diesen berühmten Hundeblick verursacht, ist ja eigentlich eine Anpassung an das Zusammenleben mit dem Menschen, weil der Hund ge gemerkt hat oder nicht gemerkt hat. Es war einfach das, die Folge der der Zuchtauswahl und und der Evolution, dass der Mensch darauf abfährt und dass der Hund es dadurch einfacher hat. Und so könnte es ja dann zum Beispiel auch mit den glänzenden Augen sein. Also, da ist auf jeden Fall ein bisschen Skepsis geboten.
0: Aber interessanterweise scheint dieses Studie um die Welt zu gehen. Total. Denn äh, mein mallorquinischer Christian, Martin. Ja. Der, der, have you ever seen a dog crying? <lacht> Echt? Have you ever seen a dog crying? Äh, und meine Antwort war, nee, echt nicht. Äh, ganz ehrlich zu sein, einfach noch nie. Und ich habe Hunde wirklich in hochprekären, hochtraurigen, hochemotionalen Situationen erlebt. Ja, ich kenne eine Menge Hunde, so wie das bei Luna, wie Jean ja auch so ist, wo durch äh, einfach beschissene Zuchtselektion die Trennenkanäle nicht in Ordnung mhm. sind und der Hund im Prinzip dauerhaften Ausfluss hat am Auge. Mhm. Das habe ich wohl schon mehrmals erlebt und auch der Pudel neigt ja ein bisschen dazu. Ähm, da kann man wirklich sagen, das ist wohl wieder äh, Pseudostudie, wirkliche Pseudo, Pseudo, Pseudostudie, ähm, die mich echt total aufregt. Ähm, ich habe vor vielen, vielen Jahren von ähm, einem sehr geschätzten ehemaligen Kollegen Günter Bloch, ja. der war so in den 80er, 90er Jahren war der so, habe ich ja auch schon öfter mal hier drüber erzählt, habe ich, glaube ich, mal erzählt, als seine oft chalker hündin die, die Mina verspeisen wollte.
1: Ja, ich kann ähm, mich noch gut dran erinnern.
0: Ja, und habe echt viel von ihm gelernt, im Sinne von so ein bisschen Blick auf die auf die Hunde und so. Und ähm, Aber auch da, Günther hat dann ein Buch geschrieben, das hieß die Pizzahunde. Und da ging es darum, dass er Straßenhunde beobachtet hat, um beweisen zu wollen, dass Hunde heulen können. Das, aber Günther, unter uns, du hast dein Leben lang Hunde trainiert. Wie oft haben wir schon Hundetraining gehabt, die aus Verzweiflung zu Hause geheult haben, wenn sie alleine gelassen wurden? Heulen da muss ich jetzt, keine Studie.
1: Heulen jetzt im Ja, wie Weinen ein Wolf, sag ich jetzt mal. ja
0: genau. Wölfe, so. ne. Ja. Ähm, äh, da, dafür muss ich keine Studie anlegen. Und der allererste Vortrag zu diesem Thema, dem habe ich live mitbewohnt, äh, zu dem Thema die Pizzahunde, hatte er so Dias. Und da hieß es irgendwie: So, wir sind weltweit die einzige Forschungsgruppe, die. Straßenhunde beobachtet und analysiert haben ohne Einflussnahme von Menschen. Erste Bild, siehst du einfach zehn Straßenhunde, die auf drei Kilo Spaghetti stehen und futtern. Äh, kurze Frage: wo, Was ist mit den Spaghetti? Wo kommen die her? Ja, ja, wir kippen da regelmäßig Spaghetti hin, damit die kommen. Okay, alles klar. Studie ohne Zuhilfenahme von Menschen. Und das ist, weißt du, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Und nochmal, damit hier kein falscher Eindruck entsteht, ich schätze den sehr. Und inzwischen, der lebt ja inzwischen fest in Kanada und ist so raus aus allen Themen. Aber das hat eben nichts mit Wissenschaft zu tun. Also da kann man sagen, ja, wir locken da die Hunde hin und dann können wir ja immer noch beobachten, wie die miteinander umgehen. Also das ist ja kein, trotzdem sehe ich ja, wie Rudelstrukturen sind und so weiter. Aber das hat eben, sag ich mal, die Grundannahme, wir beobachten jetzt einen Hund, der null null von Menschen irgendwie beeinflusst wird, hat ja damit schon nichts mehr zu tun. Und äh, so sind halt eben gerade im Bereich Hund Echt viele idiotische Studien unterwegs. Ähm, Lernverhalten der Wölfe von der Uni Wien, da fällst du um. Also das ist echt, also das ist Budenzauber. Da kannst du in jede ähm, auf jeden Rummelplatz gehen und hören, was die Kartenleserin oder Kartenlegerin da erzählt. Und das ärgert mich ein bisschen, weißt du? Ich bin ja wirklich sehr interessiert an, an Wissen und an neuen Erkenntnissen und so. Ich habe jetzt auch, ich glaube sogar heute, ähm, kam auch eine Pressemitteilung raus, dass Hunde äh, auch an Demenz leiden können. Und die im Moment die Studie sagt, je weniger aktiv die im Alter waren, je schneller kommt die Demenz. Ist anhand von Befragungen von Hundehaltern äh, so ermittelt worden, was ja immer ein bisschen schwierig ist. Ähm, aber ich will dann natürlich mehr wissen. Und ich möchte dann gerne fundierter das haben. Und wenn da einer erzählt, ja, Hunde können vor Rührung weinen, und dann kommt ja, mein Pudel freut sich immer, wenn er die Welpen anguckt, dann ist das ja. nicht bisschen dünn.
1: Ja, es ist wirklich dünn. Also vor allem, weil man, ja, man muss ja sauber trennen zwischen dem, was man sieht und dem, was man daraus äh, Schlussfolgert. Und wenn man möglicherweise wirklich diese etwas wässrigeren oder glänzenderen Augen sieht, dann äh, ist das ja interessant. Man kann der Sache dann nachgehen. Es bräuchte dann aber wahrscheinlich auch noch mal ein paar mehr Studien und noch ein paar... Dinge, die man dann eben auch verändert in diesem Versuchsaufbau und die Idee, dass so dieser Kümmerinstinkt des Menschen auch dadurch angeregt wird, wenn die Augen noch wässriger sind, das kann man sich ja schon auch vorstellen oder auch zum Beispiel Katzen. Katzen haben sich ja auch überhaupt erst mit dem Menschen angewöhnt über das Kätzchenstadium hinaus zum miauen. Also es gibt ja diese Anpassungen und so weiter. Diese Schlussfolgerung nur eben auch verbunden mit dieser Emotionalität, mit diesem Gerührtsein, das halte ich doch für wirklich viel zu weitreichend und äh, insofern fand ich es auch erstaunlich, dass die Studie immer wieder auch so unkritisch äh, aufgegriffen wurde, aber man fährt natürlich auch auf sowas dann ab äh, als Journalist und findet das toll und sowas bringt natürlich auch Klicks. Was ich aber zum Thema weinende Hunde noch äh, doch sagen muss, ist, dass ich von Alma schon eine, einen ganz speziellen Ausdruck von Freude kenne und zwar wenn sie ihre absoluten Lieblingsonkel oder Tanten trifft, die sie ähm, dann vielleicht auch ein paar Monate oder so nicht gesehen hat. Das ist eine Form also von...
0: Also halten wir kurz fest, Frau Adik. Ja. Ähm, beschreibt gerade Menschen. Also nicht ähm, Alma trifft äh, tatsächlich... Die
1: Schwester ihrer eigenen leiblichen Mutter. Nein.
0: Kanidenverwandte, sondern da wird auch der Bruder schon mal als Onkel des Hundes bezeichnet. So ist es. Und die Mutter ist die Oma von der Alma.
1: Ja, ganz recht. Und ähm, okay, okay. wenn sie, äh, diese Form der Wiedersehensfreude, die ist tatsächlich manchmal auch etwas befremdlich, weil sie dann nämlich so, also so, so richtig, ja, das hat schon auch sowas, was, was, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt, also im Grunde sowas, hm, Klar, also ein klagendes, fast schon verzweifeltes äh, Jaulen und Fiepen. Aber das kennst du doch bestimmt auch, oder? So als Ausdruck von ganz. Äh, unser Dackel hatte das ja zum Beispiel auch. Das, das, da musste man ja nur mal für zwei Stunden aus dem Haus gehen. Und wenn man da wiederkam, ähm, hat die auch immer so furchtbar geschrien.
0: Ja, total. Also ähm, das, das ist ganz klar. Also hoher Erregungszustand und und auch äh, Hunde, die in der Euphorie Geräusche machen, von denen ich vorher nie geahnt habe. Und ich halte auch für möglich, dass, ähm, ich halte auch für möglich, dass ein Hund in einer hochemotionalen Situation durchaus auch mal so angespannt ist, dass vielleicht Tränenflüssigkeit sich anreichert und so, halte ich alles für möglich. Ich würde auch immer für möglich halten, dass ein Hund weint vor Trauer, aber es gibt eben momentan keinen wissenschaftlichen Hinweis darauf. Ich
1: finde, man sollte auch mal sehen, wie der Hund so auf das Nachmittagsprogramm in der ARD oder im ZDF reagiert. Also wenn man da jetzt zum Beispiel dem Hund mal so eine Folge von Sturm der Liebe zeigt, dass man mhm. da auch nochmal sehen sollte, ob sich das Tränenvolumen Verändert und wenn ja, wie? Das würde mich, das würde ja. mich mal interessieren.
0: Äh, da kann ich dir auch, ich, ich habe jetzt eben mir ein paar Notizen gemacht. Ähm, ja. Das ist nämlich ganz schön, weil der, weil die Frage immer ist, wenn Leute die Leidenschaft haben und Vorreiter sind, Dinge ausprobieren, ziehen die natürlich oft falsche Schlüsse. So ja. funktioniert ja Wissenschaft auch ein Stück weiter. Darf man nicht verurteilen. Aber da gibt es ein paar schöne Geschichten zu Joe Bodemann. Ist der dir noch ein Begriff? Nee,
1: aber eigentlich, das muss ich doch sagen, eigentlich funktioniert doch Wissenschaft, wenn es gut läuft, so, dass diese ganzen Erklärungsansätze, die man so vorschnell hat, dass man die erstmal versucht auch auszuschalten und dass man sehr sauber trennt zwischen dem, eben was man sieht und was man daraus äh, folgert. Und, und bevor man weitere Schlüsse zieht, müsste man ja dann doch auch wieder weitere Untersuchungen an, anstellen.
0: Ja, das stimmt. Aber wir erleben doch immer wieder, dass ähm, man gewisse wissenschaftliche Erkenntnisse oder Experimente macht. Und erstmal ja. eine These, eine These aufstellt. Ja. Und und solange man das Gegenteil nicht beweist, man erstmal so ein bisschen an der These festhält. Mhm. Ähm, das So so entwickelt sich das ja dann erstmal, ne? Und ähm, da habe ich irgendwie zwei, drei schöne Beispiele zu. Sagt dir Joe Bodemann noch was. Ich habe gerade geguckt, ich habe gerade geguckt, der lebt auch noch. Ähm, ich glaube, so alt ist er noch gar nicht, wie ich es wahrgenommen habe. Joe Bodemann, äh, so ein Typ so ganz, so sah, sieht so ein bisschen aus wie Johnny Weismüller, der erste äh, Darsteller von Tarzan, nur mit so einer Löwenmähne. Und der Joe Bodemann ist bekannt geworden, dass er so Dressuren mit Löwen gemacht hat. Und äh, das ist derjenige, der bei der Berlinale, ich meine bei der Berlinale auf jeden Fall bei irgendeinem Filmfest, mal mit seinem Löwen da ankam und der Löwe den versammelten Mannschaft ins Bein gebissen hat. Und, ähm, wie harmlos und eigentlich Joe Bodemann, dann noch. Ja, total. Und Joe Bodemann ist jetzt inzwischen auch äh, Tierheilpraktiker, hat ein Hundehotel und was nicht alles. Und ehrlich, ich kenne kaum jemanden, der mehr Kappes und Blödsinn über Hunde verbreitet hat als er. Und das ist total witzig. Unter anderem äh, hat er mal, <lacht> mal eine CD auf den Markt gebracht, die Hunde beruhigen soll. Also du gehst weg, legst die CD ein. Und unter anderem <lacht> war da Klaviermusik und Ey, jetzt fällt mir gerade ein, Joe Bodemann ist der Erfinder von RSMA. RSM ja. Diese Sache, die wir
1: beide nicht verstehen.
0: <lacht> ja, dieses Schmatzen. Wie heißt ja. das denn nochmal? ASMA oder was? ASMR. 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 Hm. Ja, ASMR. Und zwar hat er eine CD auf den Markt gebracht, wo jemand Klavier spielt und man hört Hunde schmatzen. Mhm. Also. Also Hunde die fressen und schmatzen und die sollte man also die hat er eine Zeit lang vertrieben und die sollte man also einlegen, damit der Hund glücklich wäre. So bin ich mal auf den gestoßen, weil mir viele Leute Aber das warum? Ding geschickt haben. Warum sollte das warum sollte ja, warum? das einem anderen Hund keine gefallen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, zu viel Globuli durch die Nase gezogen, schätze ich mal. Also, gibt's jetzt keine gibt's jetzt keine echte Erklärung. Also, ich würde das Aprop ja
1: jedenfalls nicht beruhigen, wenn ich jetzt mal so ein so eine so eine Sprachnachricht mit Schmatzgeräuschen aufnehmen würde, das wäre ja dann eigentlich der gegenteilige Effekt, den man damit erreichen könnte. Das ist eigentlich sogar ja, eine ziemlich sichere nicht. Bank, um dich auf die Palme zu treiben.
0: <lacht> und da sind wir natürlich auch wieder bei äh, Wissenschaft und Bla-Bla, weißt du? Also mhm. er hat früher Löwen äh, war Löwenbändiger und dann ist das natürlich irgendwann nicht mehr hip. Das ist dann irgendwann nicht mehr so gefragt. Ähm, und ist dann irgendwie auf Hunde umgestiegen. Und der er hat wirklich, also er hat jetzt so keine Relevanz mehr, ne, oder hatte die jetzt so in der Hundewelt noch nie. Aber der hat Sachen verbreitet, wurde echt gedacht, hast, ja wie jetzt. Also ganz spannend. Ähm, übrigens bei Durch die Nase ziehen. Hast du Olli Pocher bei Köln Hensler gesehen?
1: Äh, nee, ich habe aber die Überschrift gelesen, dass er sich wohl eine Tüte Backpulver durch die Nase ziehen wollte und dann den, <lacht> äh, den Dreh abbrechen musste. Das habe ich gelesen. Stimmt das?
0: Jetzt muss, man, jetzt muss man dazu sagen, wenn du mit Olli drehst, ne, wenn der Olli ein Fernsehstudio betritt und die Kameras sind noch nicht an, ist der irgendwie echt ein ganz normaler Typ. Und dann geht das Rotlicht an und dann rollt der Tsunami aus ihm raus. ne? Also der ist wirklich, und ich, ich arbeite ja wirklich gern mit dem. Ne? Ich habe also alles, was ich bisher mit dem gedreht habe, hat echt Spaß gemacht. Und natürlich gibt es auch ein paar Sachen, die ich kritisch sehe. Wie immer wird er auch an mir und so weiter. Aber erstmal ein sehr zuverlässiger Kollege, sehr kollegialer Kollege. Ähm, immer um die Sache. Also es geht nie darum, wer hat jetzt hier die dicksten Eier, sondern im Interesse der Sache kann der auch mal zweiter Sieger sein und so. Also echt, echt gut, ne? Und der hat bei den Grill in Hetzler haben die so ein Sommerspecial gemacht, wo eben draußen gegrillt wurde auf so einer Freilichtbühne. Und wenn da tausend Leute sitzen, dann dreht der Olli natürlich wirklich frei. Und, und sein Gag ist ja immer, sobald er irgendwo ähm, in einem Fernsehstudio steht und Mehl ist in der Nähe, dann wird natürlich immer mit dem Klischee gespielt, beim Fernsehen koksen die alle und dann schmiert er sich immer Mehl unter die Nase. Und diesmal hat er sich bei Grenin Hetzler eine Tüte Backpulver reingeschnieft ähm, und äh, hat aber erst ein paar Sekunden später erlebt, dass das nicht gesund ist. Scheiße, nein. Und die hatten ein echtes Problem, also da war dann schon auch eine kurze Pause angesagt und äh, eine kurze Unterbrechung und man konnte sehen und ich kann bei Olli wirklich erkennen, sind wir jetzt im Spielmodus oder geht es dem echt nicht gut, dem ging es wirklich nicht gut in dem Moment, ne? also dann geriet das Zeug noch in die Augen und dann spülte er das so aus und dann blubberte es immer mehr, also liebe Kinder, äh, bitte kein schniefen. Ich wollte aber von Joe Bodemann und der Theorie, dass man dem Hund Schmatzen vorspielen sollte, damit er beruhigt wird. Nochmal einmal, weil wir waren bei, wie funktioniert eigentlich Wissenschaft und so? ne? Oder wie, mhm. wie kommt man an Erkenntnisse? Äh, sagt dir Werner Freund was, der Wolfsmensch?
1: Ich glaube, dass du schon mal was von dem erzählt hast. Aber ja,
0: ähm, also nee, auch ich glaube wirklich, nicht. Wirklich, äh, wirklich äh, ein wahrscheinlich einer der verrücktesten Menschen, die mir begegnet sind. Ach
1: so, doch ähm. natürlich. Ich habe gerade mal ein Bild gegoogelt. Äh, äh, ich sehe ihn gerade, wie er sich ein Kotlet mit einem Wolf teilt und beide essen das so wie ähm, bei, <lacht> ja. wie war das bei Tim und Struppi nicht bei äh, doch. also ja also das Kotlet ist in sowohl im Mund des Herrn Werner Freund als auch im, in ja. der
0: Wolfschnauze. Also Werner Freund, 1933 geboren, 2014 verstorben in Merzig. Äh, Wikipedia sagt, deutscher Wolfsforscher. Und der hatte, ich, damit ich jetzt keinen Scheiß äh, erzähle, ich meine irgendwo im Saarland, ähm, hatte er ja auch in so einem Tierpark ein paar Wölfe und hat dann da immer so Vorführungen gemacht. Über den gibt es unzählige Fernsehbeiträge. Der schleppte sich dann also da immer irgendwie mit so halben Kadavern da rein und äh, hat dann immer auch Fleisch im Mund gehabt und dann auch die Wölfe mal angeknurrt und immer was erzählt von wegen, er wäre der Alpha-Wolf. Und da war ich einige Male. Und ähm, das war so, ach ich sag mal, in den 90ern war das irgendwie so. Da hat man ja alle mal so abgeklappert. Und dann ist man auch als Hundetrainer mal zu Werner Freund gefahren. Und, <lacht> und das war wirklich eine sehr spezielle Begegnung. Das erste Mal stand er da und hatte irgendwie so, ich glaube, zwei Wolfsrüden in einem Gege gehabt. Und er kam dann da rein und hatte so eine Schubkarre Ziegenfleisch dabei. Also so eine halbe Ziege irgendwie. Und man konnte den sehr schlecht verstehen. Also der der, der war wirklich vom Dialekt und von der ganzen Art unglaublich schlecht zu verstehen. Der war immer auch so knüdelig und irgendwie komisch so. ne Und dann kam er mit der Ziege da an und dann ging er da so rein und schleppte, dann schleppte er immer erst so das Tier mit sich rum, um sozusagen jetzt Besitzanspruch zu zeigen und so. der, 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 der völligen Blödsinn. Also wirklich völliger Blödsinn. Ähm, ja, und dann gab er das Tier frei und die Wölfe umkreisten also diese diese tote Ziege schnüffelten dran und gingen wieder weg. So, jetzt steht also klein Martin da. Sag was, ich war keine Ahnung, 25 und sag, und frage, Herr Freund, ist es möglich, dass Sie gar keinen Hunger haben? Komplette Eskalation. Komplette Eskalation. Also, was für eine wissenschaftlich schwachsinnige Frage. und was, Also, Hunger, was wäre das überhaupt für ein Thema und so weiter. ne? Und dann kommen natürlich noch 50 Theorien hinten ran. Äh, dass weil er als Alphatier da steht, sie sich da gar nicht rantrauen würden. So. Also, richtig geistigen Dünnschiss geredet. Und dann ähm, habe ich, weil ich kann ja dann, ich konnte ja solche Sachen immer gut ausblenden, das habe ich ja bei Ebertrommler konnte ich ja noch mehr ausblenden. Und da habe ich gefragt, naja, aber wenn die keinen Hunger haben, könnte es sein, und das ist vielleicht für sie auch sehr menschlich gedacht, dass die ja doch, weil die ja hier nahezu täglich gefüttert werden, irgendwie auf Ziegenfleisch keinen Bock hätten. Vielleicht würden die ein anderes Fleisch besser finden. Komplett vorbei. In der Natur, das Tier hat überhaupt keine Auswahlmöglichkeit. Jetzt halten wir kurz fest, das waren eine Handaufzucht. Ne? Also das waren Wölfe, die haben noch nie einen Tag in der Natur gelebt. Und ich weiß ziemlich sicher, dass ein Zootier, was jeden Tag zur festen Zeit zu fressen kriegt, natürlich auch mal wählerisch sein kann und sagen kann, nö, also das finde ich jetzt nicht so sexy, bring mal was anderes. Auf jeden Fall, er schnauzte mich da also vor versammelter Mannschaft, aber so richtig rund. Also also im Sinne von, also kein Hunger wäre eine schwachsinnige Theorie und Ziegenfleisch auch schon gar nicht. Also so richtig der. 15 Minuten ohne Punkt und Komma. Dann kam eine Tierpflegerin vorbei und dann beschimpfte er die Tierpflegerin nochmal, aber und zwar mit: Hat die Wölfe heute Morgen wieder jemand gefüttert? Und ihr wisst doch genau, auf Ziege stehen die nicht so oder auf Ziege können die nicht so. Ich denke, ist der beknackt oder was? Und dann ist Klein Martin natürlich noch hartnäckiger und sagt: Ja, aber äh, Entschuldigung, das war doch das, worüber wir gerade äh, Zigarre, ne? Immer Zigarre gemacht dann bummelte sie eine Badung, ging weiter. Und du stehst da und denkst: Aber Leute, wenn das jetzt der Typ sein soll der hier den engsten Kontakt in Deutschland zu Wölfen hat, das ist doch das ist doch Stammtischgelaber, der hier von sich gibt. Und wenn man sich heute so die Berichte anguckt, und das ist bei YouTube mit Sicherheit Werner Freund noch zu finden, das ist wirklich, das ist. also da weißt du nicht, ob das Switch reloaded ist oder ob das ernst gemeint ist. Und Und das ist schon irgendwie... Ähm, äh, ziemlich krass, dass ich das gerade bei diesen alten Vorreitern in der Hunde- und Wolfswelt ja oft erlebt habe. Also Eber Trummler, die Trummler-Station damals, ich habe alle Eber Trummler-Bücher gelesen und halte auch vieles von dem sehr lesenswert. Aber so wie der die Hunde damals da gehalten hat, das war ein Fall für den Tierschutz. Also, der, also das ist eine Sensation, dass das zugelassen wurde, weil da echt Dutzende von Hunde, von Hunden auf kleinstem Raum gehalten wurden in dem winzig kleinen Haus, in dem die da wohnten, standen 30 Hunde kreuz und quer. Also das war Messitum. Und mit ihm habe ich ganz viele Also erstmal war das natürlich toll, so einen Kontakt zu haben und ihm viel fragen zu dürfen und so weiter. Aber der hat schon auch, äh, also ich will mal vorsichtig sagen, eine Menge äh, Stammtischzeug erzählt. Ähm, und aber mit einer sehr großen Vehemenz natürlich, ne?
1: Ja, und äh, das kenne ich aus ganz anderen Professionen und Richtungen und wissenschaftlichen Richtungen genauso. Und das hat was mit Geschlecht und mit Alter zu tun, wie ich das jetzt mal so aus meiner anekdotischen äh, Wahrnehmung ähm, erzählen kann. Aber äh, das glaube ich, ist eben nicht nur rein subjektiv, weil ich habe kürzlich was darüber gelesen und da ist, daran sieht man nämlich, wie bekloppt das ist, dass man so ähm, ältere Pioniere sozusagen, dann auch immer auf so ein Podest hebt, dass sie dann plötzlich so eine, mit so einer so einem Anschein von Weisheit herumlaufen und man die dann eben auch nicht mehr hinterfragt. Weil es gibt sowas wie kognitive Flexibilität, wird das genannt. Und darum dabei geht es darum, dass man sein Denken auch nochmal ändert im Leben. Und das verläuft u-förmig, wenn man sich das auf der Zeitachse des Lebens anguckt. Also man hat das als Kind erstmal nicht so stark. Und dann hat man das so im Alter von 20, Anfang 20, hat man das besonders Besonders ausgeprägt, dann ist man sehr flexibel. Und dann gibt es aber auch wieder die Lebensphase, wo das wieder abnimmt. Und äh, das sind natürlich Pauschalwerte. Also da gibt es natürlich auch noch mal individuelle Unterschiede. Und übrigens sind solche Leute die so ähm, extrem reaktionär unterwegs sind, ne? so wie die vielleicht mit dem Holzpaddel aus äh, aus äh, aus Amerika, die sind das, die haben das regelmäßig nicht. Also die haben häufig keine kognitive äh, Flexibilität oder eine eben besonders gering ausgeprägte. Und es gibt auch äh, für dieses Thema Alter, da gibt es auch ähm, evolutionsbiologische Erklärungsansätze, die aber immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind, nämlich, dass es auch total logisch ist, dass man eben bis zu einem gewissen Punkt Wissen ansammelt und ab dann nur noch gibt. Also man man gibt das Wissen mhm. nur noch ab, aber man nimmt auch keine neuen Informationen mehr auf und man man es tut sich auch im eigenen Kopf nicht mehr viel. Und deswegen ist es, glaube aber ich, wirklich ich schwierig, ja, wenn wenn du so Leute aus der Wissenschaft, wenn du die so auf so einen Thron hebst und so den alten Professor ähm, für den Allwissenden hältst, weil viel wichtiger als der Typ ist die Methode und die muss man sich immer viel genauer angucken.
0: Aber das ist total spannend, weil als ich Trummler das erste Mal traf, war ich gerade 18 Jahre alt. Der, mhm. Ich glaube, der ist 91 oder 92, 92 verstorben, also ich war etwas über 20, als er starb. Und ich hatte da zu der Zeit natürlich nur sehr sehr rudimentäres Wissen, aber ich war unfassbar neugierig.
1: Wie alt war, ich war er? Und ich war
0: ganz äh, 23 bis 91 unter 70 quasi. Ja, aber das passt sehr sehr. Ja, ja, aber der ist wirklich aber schon sehr sehr alt. Hat immer morgens die Sesamstraße geguckt. Ähm, das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Sesamstraße geguckt, Rotwein getrunken und dann. Ähm, also ich glaube ehrlich gesagt, ähm, dass der mit mir ambivalent war. Ich habe den in der Phase, ich glaube 88 war das, habe ich den bestimmt 15 Mal besucht und irgendwie hatte ich manchmal das Gefühl, dass der ganz gut findet, wie ich bin. Aber der hatte so eine Ruppigkeit, die kann man sich kaum vorstellen. Und dann war ich viele Jahre da nicht mehr, als er starb und dann bin ich später, als er der, der Groß das übernommen hat, war ich mehrmals da. Und dann kriegte das so einen wissenschaftlichen Anstrich, ne? Also der große ist ein Verhaltensbiologe, der sich dann da drum gekümmert hat. Aber da fand ich auch, also mit mit Eva habe ich auch ganz bizarre Sachen erlebt. Also also so völlig den Überblick verloren, also also gar nicht mehr einschätzen können. Aber warte mal eben, diese Hunde sind vielleicht deshalb dauernd so aggressiv miteinander, weil sie auf engsten Raum eingefärcht sind und die haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, sich aus dem Weg zu gehen. Hm. Aber ja. der hat äh, um sich ans Recht gewöhnt. Der hat sich ans Recht haben gewöhnt und der war auch jetzt kein großer Menschenfreund, muss man sagen. Ähm, äh, allgemein nicht. Ne? Also, also ich fand das faszinierend da und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für die Stunden, die ich da hatte. Ähm, aber weißt du, wenn du sagst dieses Phänomen, dass man Wissen nur noch abgibt, zwei Beispiele noch dazu. Ich habe ja hier schon mal ähm, über Dr. Dirk Neumann geredet, der leider viel zu früh gestorben ist, der die äh, Wölfe im Kalletal hatte und da, da will ich mal kurz den Unterschied erklären. Der ist ja Tierarzt gewesen und der hatte diesen Wolfspark. Und als ich da hinkam, ich war sehr ehrfürchtig und war sehr so, guten Tag, Herr Neumann, ich will mal reinschauen und können wir mal gucken und so. Weiß ich noch ziemlich genau, da hatte ich meinen Sohn, den Moritz, dabei. Da war der Moritz noch ganz klein. Und da habe ich Neumann das erste Mal so bewusst wahrgenommen. Und, und der war direkt so, ey, du bist doch hier der Typ von Couch für alle Fälle, ne? Ja, ja. Pass mal auf, ich habe eine Frage zu meinem Drahthaar. Fing sofort an, mir ohne Frage zu stellen. Da habe ich gesagt, warte mal eben. Äh, hier reden wir von einem Wissenschaftler, von einem Experten. Ich wollte eigentlich mal und so. Und die hatten sofort so einen Austausch und der war, das fand ich total geil. Jede Frage, die ich ihm gestellt habe, war immer so. Er überlegt kurz und dann pff, interessante Frage. Ich kann es dir echt nicht sagen. Also ich kann es dir anhand, ich kann dir jetzt sagen, wie meine Wölfe darauf reagieren, aber ich habe hier Gehegewölfe. Ich, das ist nicht vergleichbar mit einem Wolf, der in Benf National Park lebt. Und das fand ich immer so beeindruckend, dass er, der war so offen für alles Neue und so neugierig. Und ach, ein, ein super Typ. Und, und das fand ich wirklich ein schönes Beispiel. Der der hatte, über, der war überhaupt nicht in der Position, jetzt Klein-Martin irgendwie zu integrieren. Und der fand das so spannend. Und dann hatte der, der hatte zwei Dingo's da. Und dann hatte der ja gehört, dass ich ein bisschen Erfahrung mit Dingos hatte, jetzt nicht riesen Erfahrung, aber kannte mich ein bisschen aus und dann durfte ich da ins Gehege, durfte mit denen ein bisschen rumprobieren und so, das war so schön. Und der hatte das eben, dieses diese Neugierde auf was Neues. Und diese Neugierde auf was Neues, das möchte ich mir unbedingt behalten. Ich habe ja schon oft gesagt, dass ich manchmal so das Gefühl habe, ich sitze in so einem Elfenbeinturm und boah, ich möchte gerne mich fortbilden und so weiter. Wir hatten ja die Sendung Die Unvermittelbaren und da gab es einen Spitz äh, namens Robby. Und ähm, Robby war äh, wirklich hochtraumatisiert, konnte sich nicht anfassen lassen, hat alles und jeden gebissen und war außerordentlich skeptisch. Und dann haben wir ihn in der Sendung vermittelt an ein junges Pärchen, die es auch gut gemacht haben, hatten aber wenig Erfahrung und hatten den Hund dann in einer besonderen Stresssituation alleine gelassen und dann kippte alles wieder. Dann ging Robby wieder zurück ins Tierheim. Die beiden konnten das einfach nicht mehr, was ich auch ähm, total verstehen kann. Und das haben wir dann aber natürlich auch dokumentiert. Und dann ist es ja, wie es immer ist, dann kommen immer die ganzen selbsternannten Experten und sagen, ja, ja, der Rütter kann ja auch nichts und vergessen dann kurzfristig, dass wir damit gar nichts mehr zu tun haben. Wir vermitteln den Hund und dann müssen die Leute halt gucken, dass sie klarkommen. Wir können die begleiten, aber wir können ja nicht die Hunde bei uns aufnehmen. So. Und dann bewarb sich in dem Tierheim, also erstmal kommt dann natürlich in der Sendung, äh, 60 Leute schreiben bei Facebook, ja, den nehme ich sofort. Dann schreibst du die Leute an, dann gibt es die Adressen nicht mehr. Dann sind die mit der Flasche Bier auf der Couch, sind die alle sehr groß. Und dann gab es die nicht mehr. So, jetzt hatten wir also für Robby keinen einzigen weiteren Bewerber. Null. So, und dann rief mich das Tierheim an und sagt, hey, hier hat sich eine junge Frau beworben, die ist 21 und sie sagt, sie ist Hundetrainerin. Und sie hat schon selber vier auffällige Hunde wohl zu Hause. Und sie traut sich den Hund zu. So, und jetzt, Trommelwirbel, geht natürlich alles in meinem Kopf und auch im Kopf der Tierschützer los. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Dieser Hund ist so ernst. Jetzt kann doch nicht so ein selbsternanntes Küken, und das ist nicht weiblich gemeint, sondern auf Jungen bezogen, so ein selbsternanntes Küken da um die Ecke kommen und sagen, ja, ich kann das aber alles. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab einfach faktisch keinen anderen Bewerber. Und dann ist Maya, so heißt die junge Dame, ähm, ins Tierheim gefahren, hat sich den Hund angeguckt und hat da einen sauguten Eindruck hinterlassen. Und dann hat das Tierheim sich entschieden und gesagt, hey, wir machen das. Und dann hat die die Entwicklungsschritte von Robbie, den sie inzwischen umbenannt hat, in Morbius, ähm, dokumentiert. Und ich habe das hat das dann immer bei Instagram gepostet. hat gesagt, hier, das ist der Hund von den Unvermittelbaren. Der ist jetzt bei mir und wir trainieren mal. Und du konntest, und ich habe so richtig Gänsehaut und so ein wohliges Gefühl beim Erzählen, du konntest jeden Tag Fortschritte sehen. Und das war total schön. Und ich habe das natürlich alles verfolgt. Und Maya wusste aber zu der Zeit noch nicht, dass ich das natürlich beobachte. Und dann kamen so diese ersten Stimmen wieder aus der Fraktion von den Stänkerern. Ha, ha, ha. Jetzt kannst du mal zeigen, dass er viel besser kannst als der Ritter und das wird er natürlich totschweigen, bla bla bla. Und bei mir entsteht ja genau das Gegenteil. Ich fand das einfach mega und habe mich total gefreut. Und habe die dann auch angeschrieben und gesagt: Ey, ich finde das mega, können wir mal telefonieren. Und dann haben wir telefoniert, und das war ein total schönes Gespräch. Die hat dann direkt so gesagt: Ey, kann sein, jetzt die ersten drei Minuten, vielleicht bin ich ein bisschen überdreht und für mich ist jetzt komisch, dass du dich meldest und so. Oder da hat sie ja noch gesiezt. Und dann habe ich dir mal einmal so erst kurz erklärt, pass mal auf, in mir schlummert keine territorial motivierte Aggression. Ich finde es einfach mega, was du da gemacht hast. Erzähl mal. Und dann hat sie mir so ein bisschen ihre Lebensgeschichte erzählt und was sie so macht und wie sie da rangeht. Und ich feiere die mega dafür. Und dann habe ich die auch sofort gefragt, ob sie Bock hat, in der Sendung mitzumachen, weil wir würden es einfach mhm. gerne zeigen. Ja, weil es natürlich. ja bei den unvermitteln, Unvermittelbaren genau darum geht, dass wir sagen, hey, es muss matchen und wenn der Richtige kommt, dann ist das einfach geil. Was hat sie denn
1: jetzt gemacht von den Sachen, die sie dir so erzählt hat, äh, wo du wo dir vielleicht auch so, so nochmal so, so ein Licht aufgegangen
0: ist oder so? Naja, also sagen wir mal so, ähm, sie hat jetzt erstmal nichts gemacht, wo ich gesagt hätte, ey, das haben wir echt noch nie gehört. Mhm. Was die aber kann und dafür feiere ich die sehr. Die ist natürlich, ist ja klar, die ist 21, macht eine Ausbildung, ich glaube, als Sozial- und Heilpflegerin. Also arbeitet in einem pflegenden Beruf, was ich wieder ganz, ganz typisch finde. Ähm, das haben wir ja oft, dass im Hundetraining Leute aus ehemaligen pflegenden Berufen kommen. Und sie hat ähm, sie hat sich theoretisch sehr gebildet, macht viele Fortbildungen und so weiter. Und hat aber einfach ach so etwas, die hat so eine Intuition einfach. Die spürt also ganz genau, wie weit kann ich gehen? Und gibt dem Hund einfach wahnsinnig viel Zeit und viel Energie mit. Jetzt hat die ein Umfeld, die hat einen Freund, der der sie da total unterstützt. Die sind als Paar auch wirklich cool miteinander. Und die 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 ergänzen sich so. Und die geben dem Hund Zeit. Und dann hat die auch keinen Schiss natürlich. Dann ist die jetzt nicht eine, wo der zweimal streng guckt, dass die sich direkt auf den Baum vergräbt. Ähm, habe ich auch übrigens lange mit ihr darüber gesprochen. Da habe ich mich gefühlt wie ein Opa, der aus dem Krieg erzählt. Und habe ihr immer so gesagt, hey ich verstehe das alles, weil sie hat ein paar Tage später so ein Foto von sich gepostet, wie sie so einen Schnitt an der, am Auge hatte, der getackt oder, oder oder so geklebt werden musste. Jetzt nicht von diesem Hund. Und da habe ich ihr auch hab ich sie noch mal äh, angeschrieben und gesagt, hey, du musst wirklich vorsichtig bleiben. Ich kenne diese Entwicklung, dass man dann hier und da ein bisschen zu viel Risiko geht. Aber wenn mal was Richtiges passiert, hat ja keiner was davon. Also ich fühlte mich so richtig wie der Großvater, der dem Enkel da was erzählt. Aber war eben nicht in dieser Rolle ich Also ich fühlte mich nicht so als der, der das da jetzt besser weiß. Und deshalb war das ein sauschönes Gespräch. Also es war äh, total schön und sie war zu Anfang skeptisch im Sinne von, ja, aber wenn ich in so einer Sendung mitmache, vielleicht wird das aber komisch geschnitten und so weiter. Hat aber nach diesem Gespräch totales Vertrauen entwickelt und wir schreiben uns zwischendurch und sie schickt mir immer wieder mal ein Video mit dem Fortschritt. Und ich finde, genauso geht das auch. Und genauso muss das auch sein. Weil wenn du irgendwann im Kopf so vernagelt bist, dass du da nur noch denkst, du kannst alles besser oder kein anderer kann etwas, dann ist natürlich sofort Stillstand und das wäre mir zu langweilig. Tolle Frau. Die kann man übrigens kann man übrigens auch empfehlen. Ähm, der der Instagram-Kanal von ihr heißt Fox Devils. F-O-X. Fox Devils. Und sie heißt Maja Löschhorn. Ist notiert. Hört super, sich wirklich
1: spannend an. Super.
0: Ja. Auch ich schön, glaube, dass die auch, Geschichte dass, wir jetzt die so,
1: äh, ja, so gut zu Ende ja, zu gehen scheint. Ne, Das ist ja wirklich auf einem sehr guten Weg, offenbar.
0: Ja, und wir würden die auch sehr gerne, also wir nehmen die jetzt mal bei den Unvermittelbaren dazu, mhm. erzählen ihre Geschichte und zeigen ihre Videos. Die hat natürlich selber wahnsinnig viele und richtig gute Videos gemacht. Und ich, ich glaube wirklich, dass sich das so etablieren kann, dass die unter Umständen durchaus jemand sein könnte, der dann im Team der Unvermittelbaren damit schwimmt, so wie die Anja Plötze ja auch aus dem Tierschutzverein kommt, mit dem wir ja erstmal nicht so verwandelt sind. Mhm. Das würde mich wirklich sehr freuen.
1: Ja. Ich würde gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was für ein wenig Irritation gesorgt hat in der Hörerschaft. Und zwar geht es da um eine Werbung, die jetzt öfter eingeschnitten wurde oder die, mit der oft die, die Folge begonnen hat. Ich habe das gar nicht gehört, weil wenn ich die Sendung noch mal abhöre, dann ist die noch gar nicht richtig verpackt. Ich habe es mir erst jetzt kürzlich noch mal zu Gemüte geführt und ähm, will deswegen gerne mal auf das Thema Tierkrankenversicherung zu sprechen kommen. Und zwar, diese Werbung muss man vielleicht einmal dazu erklären. Wir selber haben damit jetzt unmittelbar nichts zu tun. Das ist jetzt keine Krankenversicherung, die du oder ich persönlich empfehlen. Aber das Thema Tierkrankenversicherung Nein. ist ja allgemein total Darf spannendes.
0: Ja. Katharina, lass mich aber einmal kurz einhaken. Ich würde es gerne den Hörern mal erklären, weil es für die vielleicht nicht so ganz logisch ist. Weil die natürlich im ja. Kopf haben, aber warte mal eben, das ist doch euer Podcast. Das muss man sich wirklich genau. so vorstellen. Da ist dann ein Vermarkter drauf, der sagt, okay, wir vermarkten das Format. Und was können wir da irgendwie machen? Natürlich ähm, haben wir da nur bedingt bis gar nicht Mitspracherecht. Also jetzt als Beispiel, bei Hundeprofi war es jahrelang so, dieses äh, Format oder der Hundeprofi wird präsentiert von Rinti-Kennerfleisch. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, wenn ich meinem Hund eine Sache nicht füttern würde, wäre das rinti ich habe aber überhaupt keinen Einfluss darauf. Also es ist einfach, der Sender vermarktet die Werbezeiten. Da habe ich 0,0 Mitspracherecht. Also auch Günther Jauch hat kein Mitspracherecht, was nach Wer wird Millionär für eine Werbung kommt oder davor. Ähm, bei dem Podcast muss man dazu sagen, ist es ist ein kleines bisschen anders. Also wir könnten jetzt alles das, was mit... Also, wenn jetzt einer sagen würde, und wir empfehlen das neue Stachelhalsband von Stacho, dann könnten wir da natürlich reingrätschen und sagen, wartet mal eben, ich glaube, ihr spinnt jetzt komplett. Aber wir können jetzt bei so einer Krankenversicherung erstmal keinen Einfluss nehmen. Und wenn, und wenn wir jetzt sagen, wir, wir können diese Versicherung gar nicht empfehlen, ähm, hat das nicht damit zu tun, dass ich diese Versicherung schlecht finde? Ich kenne die nur gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das Produkt ist. Also, wenn wir hier eine Werbung machen, die ich oder du persönlich einspricht, dann können wir sagen, also wenn ich hier, wenn ich jetzt hier sagen würde, hör mal, Tractive finde ich geil, weil das ein, der beste Tracker auf dem Markt ist, dann ist das meine persönliche Meinung und dann werbe ich dafür gerne. Aber diese Werbung kann ich gar nicht beurteilen. Ich, ich kenne das Produkt nicht, was die vermarkten. Genau,
1: ich weiß es nämlich auch nicht. Aber was ist denn überhaupt eine gute Tierkrankenversicherung und braucht man überhaupt eine? Das ist natürlich eine durchaus interessante Frage, die hier auch in gewisser Weise in den Podcast gehört. Wir hatten das ja auch schon mal angerissen. Und was das Einzige, was man dazu aber wirklich seriöserweise in dieser Form sagen kann, ich habe dazu auch noch mal mit der Verbraucherzentrale gesprochen und habe noch mal einen Artikel von der Stiftung Warentest dazu äh, gelesen, ist eigentlich, dass man sich vorher sehr klar darüber sein sollte, was braucht man denn und was hat man denn von einer solchen Versicherung zu erwarten und äh, da gibt es zum Beispiel erstmal den großen Unterschied zwischen einer Vollversicherung und äh, einer OP-Versicherung, also bleiben wir jetzt mal ganz einfach beim Hund und auch bei einer Vollversicherung, die jetzt erstmal so nach so einer Vollkasko- Versicherung klingt, muss man sagen, da ist oft vieles drin, aber auch nicht immer alles und da ähm, gilt es zum Beispiel auch zu gucken, ob da in die, die, die Kosten für eine Kastration übernommen werden oder äh, oft ist das so, dass bei Operationen ähm, äh, vorausgesetzt wird, dass die unter Vollnarkose gemacht werden, weil man das, äh, weil das eben sonst nicht, äh, weil das sonst keine Operation im Sinne dieser Versicherung ist. Das heißt, da gilt es wirklich äh, genauer hinzugucken und ähm, sich das genau durchzulesen und äh, was die Stiftung Warentest im August letzten Jahres gemacht hat, das finde ich sehr hilfreich. Die haben sich nämlich mal so ein paar ganz konkrete Produkte angeguckt und haben dann wie bei so einem Quartettspiel haben sie bewertet, was die so können. Äh, die haben ähm, also oben so ein an erster Stelle so ein relativ allgemeines Urteil, ob das Leistungsniveau eher hoch oder eher mittel oder eher gering einzustufen ist und haben dann aber auch direkt so ein paar Beispiele und Fallstricke genannt und haben da auch schon mal so ein paar Operationskosten zum Beispiel aufgelistet. Jetzt muss man sagen, die Tierarztkosten steigen und die werden sich jetzt in den nächsten monaten auch noch mal sehr stark erhöhen das heißt das ist nicht mehr so ganz die neue aktuell
0: verordnung kommt ne? genau
1: und mit dieser neuen verordnung muss man auch äh, die sollte man am besten daneben legen und sich das noch mal sehr genau äh, zu Gemüte führen. Ähm, es ist auch so, dass viele Versicherungen Hunde nur bis zu einem gewissen Alter nehmen. Also, dass die zum Beispiel sagen, wir nehmen gar keine Hunde mehr auf, die älter als fünf Jahre alt sind. Äh, und ich finde aber, dass das eigentlich äh, mal eine ganz gute Basis ist. Diese Diesen Artikel von Stiftung Warentest, den werden wir verlinken. Der kostet fünf Euro, wenn man sich den freischalten lassen möchte. Finde ich aber, wenn man sich äh, über sowas Gedanken macht, ist eine ganz gute Investition und dahinter steckt die ja auch eine recherche
0: uns übrigens. Nee, <lacht> genau. Dann bei Stiftung Warntest.
1: Ja, und ich meine, man kann es kann ja sein, dass man zu dem Schluss kommt, dass das vielleicht äh, bei dem eigenen Hund gar nicht so doof ist. Es kann aber auch sein, dass man zu dem Schluss kommt, ich packe das Geld, was ich jetzt für die Versicherung aufgewendet hätte, das packe ich lieber woanders hin für den Fall, dass mit dem Hund mal was sein sollte. Und generell, das sagst du ja auch immer, muss man ja immer darauf gefasst sein, dass mit dem Tier mal was ist. Und dass man für, für diesen, diesen Fall vorsorgen muss.
0: Also ich glaube, dass das Thema Krankenversicherung für Hunde in den nächsten fünf Jahren eine völlige Normalität werden wird. Ich glaube, dass das für die meisten Menschen später dazugehören wird wie eine Haftpflichtversicherung. Das ist, Also ich beschäftige mich jetzt seit, seit ungefähr zwei Jahren damit, weil natürlich immer wieder auch Versicherungen an mich herantreten und sagen, wollen Sie nicht unser Werbegesicht sein? Und bisher war es aber immer so, dass die Fragen, die ich stellen konnte oder gestellt habe, für mich nicht ausreichend beantwortet wurden. Also dass ich jetzt nicht sagen konnte, ah, geil, ähm, das ist wirklich toll. Also zum Beispiel haben wir mit einer Versicherung gesprochen, die ich von A bis Z gut fand. Und dann ist es aber immer noch so, dass sie nach einem Schadensfall ähm, ohne Angabe von Gründen kündigen können.
1: Kündigen. Und das ja, ist. Ja, das hast du schon mal erzählt. Ja,
0: und das ist ja Kacke, weißt du, da hast du deinen Hund, mhm. da einen Hund, dann kostet die Versicherung, keine Ahnung, 100 Euro im Monat. Und in dem Bereich bewegt ja. sich das ja schnell bei einer Krankenversicherung. Und dann hast du irgendwie 100 Euro, drei Jahre brav, monatlich bezahlt. Jetzt kriegt er eine Knie-OP für 3000 und dann bist du raus. Ich meine, da hättest ja. du sparen können. Also, der, also das wäre zum Beispiel für mich ein totales K.O.-Kriterium, mhm. dass die Lustgesteuert einfach kündigen können.
1: Ich habe noch mal eine andere Frage an dich. Und zwar habe ich kürzlich ein Angebot gesehen, das war von den R- und V-Versicherungen. Und zwar wurden da, wurde da angeboten, die Folgekosten äh, von Qualzucht zu versichern. Also wenn du jetzt zum Beispiel klassisch die, die äh, Kurznasenrasse hast und äh, eine der zahlreichen operativen Geschichten, die da fällig sind, regelmäßig, äh, dass die eben... Die bieten an, dass sie die Kosten dafür übernehmen. Und in Metz könnte man zwar sagen, äh, das ist ja gut, dass die Leute, die so einen Hund haben, dann nicht alleine gelassen werden und dass dem Hund auch geholfen wird. Aber andererseits ist das nicht komplett irre, wenn das dein Geschäftsmodell ist, dass du Menschen, die tatsächlich sehenden Auges, in so eine Problematik steuern, dass du die versicherst. Ist, also ich finde naja, das grenzwertig.
0: Ja, ich finde aber vor allen Dingen muss man erstmal beurteilen, wer ist denn da sehenden Auges reingerannt? Weil ich kenne ja auch immer wieder Menschen, die so ein Hund Secondhand nehmen, die nicht gut informiert waren und so weiter. Also das ist halt ja. schwierig. Und und dann kommt noch was anderes hinzu. Es gibt ja auch, ähm, weil zum Thema Qualzucht, ne, wo fängt das an, wo hört das auf? Und ähm, dann weiß ich das auch früher, und da erzähle ich aber jetzt wirklich aus dem Krieg, vor zehn Jahren, viele Krankenversicherungen gesagt haben, na ja, also erblich bedingte Erkrankungen werden nicht mitversichert. Und dann geht die Diskussion aber los. ne? Also hat der jetzt einen Hüftschaden, weil der zu schnell die Treppe runtergefallen ist? Oder ist das Genetik? Oder ist das Zucht? Und diese Endlosdiskussion, wenn du ja eins bei einer Versicherung nicht willst, egal zu welchem Bereich, du willst ja keine Diskussion im Schadensfall haben. Du willst ja eben nicht rumpalavern müssen. Und ähm, also, wie gesagt, wir beschäftigen uns sehr intensiv damit, der Michael und der Karl ja noch viel mehr als ich. Ähm, und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir da eine vernünftige Alternative anbieten können. Bisher haben wir sie aber einfach noch nicht.
1: Gut, das dazu. Jetzt habe ich aber, das passt natürlich auch wieder gut zu dem Thema. Äh, das ist ein Hinweis, den hast du auch bekommen. Und zwar, apropos Qualzucht, es gibt in verschiedenen Städten. Mir war das bis zum bis zu diesem Zeitpunkt oh. komplett neu. <lacht> gibt es doch tatsächlich Mobsrennen, also von Windhundsportvereinen äh, veranstaltet. Und jetzt gab es zwei Veranstaltungen interessanterweise. Eine in Norddeutschland und eine in Süddeutschland. Die in Norddeutschland ist jetzt, ist jetzt aber abgesagt worden. Also nochmal kurz, was ist für eine Veranstaltung? Ähm, Kurzschnauzen, Rassen, in dem Fall war es äh, ein Mobsrennen, werden auf die Bahn geschickt und ähm, laufen ein Wettrennen und jetzt hat man aufgrund wir haben ja schon öfter drüber gesprochen es gibt ja jetzt in der neuen äh, Tierschutzhundeverordnung verordnung gibt es ja den paragraphen der sich mit diesem der der unter dem äh, der den titel ausstellungsverbot trägt und danach ist es eben verboten Tiere, die äh, diese Qualzuchtmerkmale aufweisen, auszustellen oder eben an solchen Veranstaltungen teilhaben zu lassen. Und vor diesem Hintergrund und mit dieser Begründung ist eine Veranstaltung in Norddeutschland jetzt abgesagt worden. Es gibt aber in Süddeutschland eine Veranstaltung, die offenbar
0: stattfinden soll. Ja, aber unter welcher Voraussetzung kriegen die das denn dann juristisch durch? Warum dürfen die das?
1: Naja, es ist ja doch noch die Frage, ob sie es wirklich durchkriegen oder ob das nur noch nicht verboten wurde. Aber ähm, es zeigt ja schon, dass das ist ja das, worüber wir auch schon gesprochen haben, dass diese Verordnung, dass die so viel Raum für Deutung äh, lässt, dass das jetzt eben sehr spannend ist, ob das, ob das stattfindet oder nicht. Und dass es wie so oft im Tierschutz äh, davon abhängt, äh, inwiefern die Behörde Gebrauch von ihrem Ermessensspielraum macht.
0: Aber da ich ja wie immer an das Gute des Menschen glaube, äh, glaube ich, dass da jetzt sich so viele Leute vor dem Wettbewerb anketten werden, dass das gar nicht stattfindet. Und äh, jetzt mal im Ernst, ne, äh, was ist das für ein müßiges Thema? Aber genauso müßig ist es doch auch, einen Schäferhund mit schwerer Hüftgelenksdysplasie in einer Gebrauchsprüfung über irgendwelche Steilwände rennen zu lassen. Da packst du ja auch komplett an die Birne. Also da, da brauche ich kein Qualzuchtgesetz. Schlimm. Aber überhaupt jetzt ein Mobsrennen stattfinden zu lassen, das ist wirklich so wenig intelligent.
1: Ja, vor allem auch bei den Temperaturen, wenn man weiß, dass man durch die kurzen Schnauzen ja weder genug Luft bekommt, noch äh, vernünftig kühlen kann. Das hat uns ja Frau Dr. Holland hier ganz eindrücklich auch nochmal geschildert. Was ich aber auch jetzt mal wieder gehört habe, ist, wir haben uns jetzt natürlich sehr stark beim Thema Qualzucht immer auf die Kurznasenrassen konzentriert und da auch viel von französischer Bulldogge und Mops gesprochen. Und wir wissen, dass das natürlich äh, ein ganz weites Spektrum ist. Und ähm, vor dem Hintergrund haben wir uns, äh, oder habe ich mir jetzt auch noch mal ein paar Kleintiere vorgeknöpft, wobei ich dachte, als ich das vorbereitet habe, ach, da kann man ja mal... Da kann man ja mal fünf bis zehn Minuten drüber sprechen. Da kann man aber deutlich länger drüber sprechen, weil je tiefer man sich in diese Sache reinkniet, desto krasser wird es eigentlich. Und deswegen würde ich das Thema eigentlich ganz gerne noch mal
0: äh, schieben. Eigentlich sollte man sich auch noch mal jemanden hier in den Podcast holen, der uns mal erklärt, was für ein Martyrium so ein Kaninchen, so ein Hamster, so ein Vogel äh, bei so wunderbaren Zoohandlungsbuden wie Zozajak für ein Martyrium erlebt also was das, genau das für diese Tiere für ein ja. Mist ist.
1: Genau das habe ich nämlich auch schon gedacht. Und zwar, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch bei, bei, ähm, bei Meerschweinchen und bei Kaninchen mit dem Thema Qualzucht beschäftigt, dann kommt man ja auch ganz oft an diese Frage, ist das überhaupt schlau, die so zu halten, wie die jetzt gehalten werden? Und was hat eigentlich so ein kleines Meerschweinchen oder so ein kleines Zwergkaninchen für Ansprüche an die Haltung? Und das wird ja nach wie vor, auch im Vergleich zu Hunden, noch viel sträflicher vernachlässigt. Und ähm, deswegen finde ich, ist das eigentlich eine gute Idee, dass wir vielleicht eine Tierärztin oder äh, Tierarzt aus dem Bereich mal äh, einladen und darüber sprechen, was macht es denn mit dem Meerschweinchen, wenn es keine Haare hat? Oder wieso ist der Kopf von dem Kaninchen so klein und warum Zähne stehen ihm die Zähne so komisch aus dem Gesicht? Äh, all das könnte man dann könnte man dann nämlich mal ganz in Ruhe besprechen. Wenn der Hamster keine Haare hat, ist er ein Nacktmull. <lacht> <lacht> Meinst du, der muss dafür umschulen? Kriegt er da eine Maßnahme
0: bezahlt? Aber ich meine jetzt ehrlich, der Nacktmull, ne? Der ist ja, ja optisch wirklich... Also wenn man den sieht, kann man ja nur denken, das ist ein Opfer von Qualzucht, ne?
1: Ach ja, Gott, so, äh, ich habe nicht gehört, <lacht> ähm, da hat der Olli Schulz hatte darüber berichtet, nämlich was die für... Die haben ja so ein ganz gruseliges Matriarchat, in dem die äh, leben und sind
0: so... Ähm, du glaubst ernsthaft ja. jetzt, dass die Dinge, die Olli Schulz im Podcast erzählt über Tiere in irgendeiner Art und Weise. Das, also, das kann er auch genauso gut über Nacht ausgedacht haben.
1: Auf keinen Fall. Das stimmte alles. Ich
0: habe das... Äh, hm. Okay, Herr Doktor, Doktor Schulte, ich habe mich, hab mich mit
1: dem Nacktmull Nack auch schon mal öfter beschäftigt. Die sind ja in der Forschung besonders interessant, weil es, äh, weil die irgendwie so ein ganz anderes Schmerzempfinden haben und weil die offenbar keinen Krebs entwickeln. Und deswegen sind, ist mir der Nacktmull in seiner merkwürdigen Lebensweise schon öfter im Leben begegnet.
0: Ich glaube, der Nacktmul ist wirklich nur vom lieben Gott gemacht worden, damit er in Comedy-Shows Opfer von Verspottung ist. Ich glaube, es gibt ja wirklich keine deutsche Fansendung, wo nicht schon ein Foto von einem Nacktmull gezeigt wurde, um sich drüber lustig zu machen. Ja. Übrigens, Olli Schulz, Ne, Wenn, äh, äh, vielleicht kannst du mal ein bisschen dich informieren, du kannst bald deinen Fangirl-Moment haben. Ach Hier was? Und da tritt Olli ja wieder auf. Wir haben ja. gesagt, wir gehen mal aufs Konzert.
1: Ja, gute Idee, das machen wir so.
0: So. Weißt du, was ich jetzt gleich mache? Erzähl. Ich gehe runter und dann schlendere ich einen ein, eine kleine Hofrunde und er freue mich an der guten Laune. Du kannst dir das echt nicht vorstellen, wie das gerade hier am Rosenhof ist. Alle Leute, die hier rumlaufen, lächeln, sind befreit, freuen sich. Äh, nachdem wir tonnenweise Müll weggeschleppt haben, übrigens übrigens, weil, die, übrigens gelassen hat die Pächterin ein Auto, was abgelaufen ist, also was kein TÜV mehr hat was als Mülllager genutzt wird. Ach du <lacht> das hat Scheiße. Müll reinge, alte Blurren reingekippt und es steht jetzt hier. Aber auf zwei Quadratmeter Grünstreifen, den sie angemietet hat von einem Nachbarn. Das mhm. ist wirklich absurd. Weißt du, was <lacht> du damit aber machen kannst? Fall? Ich habe aber eine Idee. Anzünden. Du kennst
1: doch, ich war kürzlich, war ich bei diesem, hatte ich dir, glaube ich, auch geschrieben, ich war in diesem Lokal wegen äh, Junkfood Bar in Köln. Ja. Ja. Übrigens großartiges Essen. Das, äh, ich, ich habe sowohl äh, einen der Burger als auch die Fritten getestet und kann sagen, wirklich sehr überzeugend. Nichts für jeden Tag, weil es nämlich auch ausgesprochen kostspielig war. Äh, aber das hat mir wirklich sehr gut geschmeckt. Ich glaube, ich habe glaub, hab den Altersdurchschnitt äh, noch mal um 100% angehoben. Um mich herum saßen wirklich lauter <lacht> äh, 15-21-Jährige. bis Und äh, was mir auch aufgefallen ist, offenbar, ist das noch so eine Generation, äh, die noch so sehr stark von ihren Kindergeburtstagsessen geprägt ist? Denn das Essen ist total bunt. Ist dir das auch aufgefallen? Ich habe dir ja zwei Fotos
0: geschickt. In der wigan Junk Food Bar in Köln. Genau. Das Essen da gibt's ist bunt. Ja, ich habe da ein Foto gesehen, aber ob da jetzt alles Essen bunt ist?
1: Ja, die äh, zum Beispiel die Burger Buns, die Brötchen sind äh, in zwei Farben äh, gefärbt. Also das obere Brötchen ist pink und das untere ist irgendwie blau oder so. Die, ähm, die Pommes wir sind mit einer Soße bedeckt. Die sehen aus wie irgendwie von einem Einhorn zusammengerührt mit Glitzer. Nee, gut, es ist kein Glitzer dabei. Aber es ist, ist ganz, äh, ganz erstaunlich. Das geht so wirklich so Richtung Kindergeburtstagsparty. Extrem.
0: Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Aber
1: genau, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, auf derselben Höhe, ungefähr auf dem Kölner Ring steht ja so ein einbetoniertes Fahrzeug. Das ist eine Kunstaktion gewesen, ich glaube in den 70ern. Und äh, dieses, dieses Auto wurde bei äh, in, im laufenden Betrieb, also mit laufendem Motor, wurde das, äh, wurde das in Beton äh, gehüllt.
0: Wer das nicht was? Bring mich nicht auf, mich nicht auf solche Ideen. Ja, das, also, also das Auto steht ja legal da. Weil sie ja. hat ja noch für ein paar Wochen den diesen Grünstreifen da beim Nachbarn gemietet. Aber auch das ist ja irgendwie so interessant, dass man da so geht, sein Auto mit Müll vollstopft und es mhm. einfach stehen lässt. Aber was ja. ich eigentlich sagen will, ist, ähm, die neuen Pächter, Terra Kids, hatte ich ja schon mal von erzählt. Ja. Was die jetzt hier in den letzten zwei Wochen gemacht haben, ist unfassbar. Die haben jeden Tag hier fünf, sechs, sieben, acht freiwillige Helfer, die hier durch den Hof wuseln und einen Spirit reinbringen. Sensationell. Und es cool. sind ja einige auch hier geblieben, die vorher noch bei der alten Pächterin waren. Die Leute, die, die vorher wirklich bibbernd hier über den Hof gelaschen, die, die strahlen alle wie die Honigkuchenpferde. Mm. Das ist so schön. Die Pferde kommen wieder raus, die Pferde sind wieder draußen. Ähm, es ist so eine richtig schöne Aufbruchstimmung hier und trrr, Trommelwirbel, die haben zwei neue Pferde, die Terra Kids. Und zwar haben die eine Stute gekauft mit einem Fohlen. Und ähm, diese Stute ist so ein Mini-Shetty. Und das Fohlen namens Mini-Money ist jetzt fünfeinhalb Monate alt und es sieht wirklich so lustig aus. Es hat ein Gesicht wie ein Kamel und solche Rasterlocken auf dem Kopf. Und wir sind wirklich alle elektrisiert von diesem Tier. Und, spannend, ähm, vor zwei Wochen noch, ließ es sich gar nicht anfassen, hat sich nur in Sicherheit gebracht und ist jetzt so, wenn du da auf die Wiese kommst, kommt sofort an und und schrubbert sich und will so gekrault werden und wenn du den an den richtigen Stellen schrubbst, dann genießt er so und so. Das ist so schön einfach, das ist echt toll. Ähm,
1: die nächste Podcast-Folge, die könnten wir doch eigentlich mal wieder bei dir aufzeichnen, oder?
0: <lacht> das, okay, das können wir gerne, wirklich gerne so machen, da kannst du Minimani schrubbern kommen. Sehr gut.
1: Ähm, ich würde äh, dann mit meinem Tipp des Tages weitermachen wollen.
0: Hau raus.
1: Und zwar, das äh, haben bestimmt viele Leute, die diesen Podcast hören, in den Nachrichten gesehen. Pakistan wird gerade überschwemmt. Und ähm, viele, viele, viele Menschen äh, mussten aus ihren Häusern flüchten. Das sind wirklich krasse Gewalten. Ähm, man sieht, wie das Wasser ganze... Häuserzeilen wegspült. Das, was wir hier im letzten Jahr im Ahrteil gesehen haben, es äh, macht überhaupt gar keinen Sinn, das jetzt irgendwie so zu vergleichen, aber ähm, die Ausmaße und auch die Anzahl der Menschen, die da betroffen ist, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer und es führt eben auch dazu, dass die Leute da völlig ohne Versorgung sind. Also die haben keine Unterkünfte mehr, äh, die ganzen Ernten werden weggespült und es bahnt sich dort nicht nur sich dort nicht nur sehr viele Krankheiten jetzt äh, an, sondern auch eine richtige Hungersnot. Und eine Kollegin von mir ist mit einem Menschen befreundet, der dort unten hilft. Und zwar ganz gezielt jetzt Ach, vor Ort lokal mit äh, Nahrungsmitteln. Der stammt auch aus dieser Region. Und es gibt eine sehr einfache Möglichkeit dort jetzt zu helfen. Und zwar ein PayPal-Konto was eingerichtet wurde. Das heißt, das geht ganz schnell mit der App und auch da gilt wieder, was immer gilt, egal wie klein der Betrag ist, viele Leute müssen ja jetzt gerade auch selber gucken, dass sie rumkommen, aber egal wie klein dieser Betrag ist, es lohnt sich total. Pakistan Leidet da extrem jetzt seit Juni schon unter diesen heftigen Monsunregenfällen äh, und das ist eben nicht normal. Also das ist genau der Klimanotstand, den man seit 40 Jahren, von dem man weiß, dass er kommt, der jetzt eben viel schneller und mit einer viel größeren Wucht über uns hereinbricht, äh, als, äh, als man eben dachte. Ähm, der kommt jetzt und ähm, viele Menschen sind davon jetzt ganz unmittelbar betroffen. Das ist für die kein Zukunfts-, keine, keine düstere Zukunftsvision mehr. Und deswegen meine ich, wer kann,
0: sollte helfen. Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Also ich habe auch die Bilder gesehen, das ist echt, das ist so heftig. Ja. Ja, ich werde selbstverständlich auch spenden. Ähm, das ist übrigens immer hier so, wenn wir einen Spendenaufruf machen, äh, beteilige ich mich immer, 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 immer an einer Spende. Ich habe einen etwas profaneren Tipp. Und zwar habe ich ja hier vor, oder haben wir, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob du oder ich, ähm, einen Film ähm, erwähnt, wunderschön, äh, mit Nora Tschirner unter anderem. Und, was die wenigsten Menschen wissen, dass ja wirklich eine der großartigsten deutschen Regisseurinnen äh, Caroline Herford ist. Man, man nimmt die als Schauspielerin wahr, aber ich glaube, dass die breite Masse noch nicht so gut verstanden hat oder mitbekommen hat dass die echt eine ziemlich, ziemlich begnadete und und sehr, sehr gute und große Regisseurin äh, ist und wahrscheinlich noch ganz andere Projekte machen wird. Ähm, und dieser Film, wunderschön, war so, dass, also wirklich selten habe ich auf dem Post so viele Nachrichten bekommen. Leute haben gesagt, ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe getanzt. Sensationeller Film. Und möchte jetzt, auch wenn Caroline da jetzt nicht integriert ist, einen weiteren Film empfehlen. Over and Out mit unter anderem Jessica Schwarz und Nora Tschirner. Ein Film, der sehr, also wirklich sehr sehenswert ist. Da ich ein bisschen Kontakte habe, habe ich einen Link bekommen und durfte mir den Film schon mal vorab anschauen, ähm, weil ich auch gesagt habe, ich möchte wirklich gerne mit promoten, weil ich es einfach super finde. Und ähm, wir werden hier einen Trailer verlinken so dass man sich den Trailer auch mal angucken kann. Es ist wirklich sehr, ja, bewegend. Der Film ist sehr, sehr bewegend. Es geht also darum, dass eine Frau, also Nora Chenner spielt diese Rolle, eine Frau eine Videobotschaft an alte Freundinnen schickt und in dieser Videobotschaft suggeriert, ey, ihr müsst vorbeikommen, ich heirate. Und ähm, letztlich ähm, stellen sie dann aber fest, dass sie nicht heiraten wird, sondern bereits tot ist. Sie hat also vor ihrem Tod ähm, eine Videobotschaft gemacht. Ich kann das also deshalb jetzt so spoilern, weil man es in dem Trailer sieht. Also das, Ich nehme jetzt nichts vorweg, was man in dem Trailer nicht sieht. Aber ähm, diese Videobotschaft ist vor ihrem Ableben gemacht worden. Und sie wollte eigentlich diese Gruppe noch mal zusammenbringen und bittet die Gruppe darum, noch mal eine Tour zu machen wie früher, sie aber als Leiche mitzunehmen. Und es ist zum einen sehr, sehr lustig. Es gibt wirklich sehr, sehr lustige Momente, aber es gibt auch wahnsinnig ergreifende Momente. Es gibt da eine Szene, wenn äh, man da Nora Chinner weinen sieht, dann ist es wirklich Dann geht es also wirklich einmal so direkt in alle Zentren. Und es ist klug gemacht. Das ist ja das, was ich an dem Film sehr liebe, ist, dass es wirklich sehr, sehr intelligenter Film ist, ohne dass man aber jetzt so sagt, äh, kann ich das noch mal sehen, Spul mal zurück, habe ich nicht verstanden. Ähm, ein, ein Film, der für mich auch noch mal Ach, so noch mal so Werte ähm, in den Vordergrund stellt nämlich auch sowas wie Freundschaft und auch sowas wie wie will man eigentlich leben und ähm, wie schnell kann alles vorbei sein ähm, aber aber jetzt nicht also kann ich auch jetzt schon sagen das ist kein Film wo man reingeht und danach direkt von der Rheinbrücke springen will ähm, so ist das überhaupt nicht Das ist ein sehr emotionaler Film aber eben auch ziemlich lustig an vielen Stellen Oh, ich habe
1: auch den Eindruck. Ich habe bislang nur den Trailer gesehen und werde mir das am Donnerstag im Kino angucken und freue mich da schon drauf.
0: Du gehst ins Kino? Mhm. Jetzt kommt Musik 2, 3.
1: Du, ja, du musst ja jetzt eigentlich aussetzen, weil du hast dir ja beim letzten Mal direkt zwei Lieder gewünscht.
0: Ach, es ist aber so, ich hatte mich an zwei Lieder gewöhnt und wollte heute wieder zwei, nein. Ähm, also, ich empfehle von den No Angels ich hatte hier schon mal gesagt, dass ich mit Sandy Mölling einer der Sängerinnen ja mal gekocht habe, bei ja
1: ja glaube
0: ich, schon mal erzählt. Tolle, tolle, tolle Frau von den No Angels, das Lied No Angel.
1: Gut. Und ich, Ich zitiere... Ich zitiere... Nee, ich kenne es wirklich nicht, aber ich äh, ich kenne andere Lieder von denen und ich habe wirklich überhaupt gar nichts gegen die. Ich finde das völlig in Ordnung. Wer bin ich, die, die da richten wollen würde? Ich empfehle so. ein anderes Lied, ähm, weil du dir jetzt schon das Lied empfohlen hast. Und zwar äh, heißt das Lied Gatekeeper und es ist von der Sängerin Feist und es ist schon ein wenig älter, aber es kommt mir immer in den Sinn wenn sich so die Jahreszeiten äh, abwechseln. Und jetzt gerade hat man ja wieder so das Gefühl, dass der Sommer sich dem Ende zuneigt. Und äh, auch wenn es jetzt kein normaler Sommer war, äh, man hat jetzt irgendwie schon dieses schöne Septemberlicht. Und ich finde, das ist eigentlich immer eine ganz ähm, Also ich finde, es ist eigentlich die schönste Jahreszeit, die sich jetzt gerade anbahnt. Und dann kommt mir immer mal wieder dieses Lied in den Sinn.
0: Gatekeeper von Feist. Mhm. Okay, ich bin Und ich habe,
1: ich muss aber noch eine Sache anschließen. Und zwar, ich hatte, du hast es ja netterweise auch in der letzten Folge... Äh, angedeutet. Ach, ich hatte noch einen anderen Tipp und ähm, da geht es um eine vietnamesische Familie in Sachsen, die jetzt nach über 35 Jahren Aufenthalt in Deutschland abgeschoben werden soll. Äh, der Familienvater, um den es geht, ähm, hat hier natürlich gearbeitet und Steuern gezahlt und hatte aber einen Aufenthaltsstatus, der es ihm nicht erlaubt, ich glaube länger als sechs Monate sich im Ausland aufzuhalten. Dieser Mensch ist allerdings in Vietnam gewesen und hat dort krankheitsbedingt diese Frist gerissen. Also der musste sich eben einer medizinischen Behandlung unterziehen und ist deswegen länger außerhalb Deutschlands geblieben. Und jetzt soll die Familie inklusive der kleinen, ich glaube sechsjährigen Tochter, die hier natürlich hingehört, äh, abgeschoben werden. Und ähm, im Moment, also es gibt jetzt eine sehr große Solidaritätswelle. Es gab ein, eine Petition, die natürlich auch sehr viele Unterschriften jetzt zum Glück ähm, erreicht hat. Und eben so jetzt ist dieser über diesen Fall noch nicht final entschieden. Aber wir werden die Sache auf jeden Fall im Auge behalten und auch im Auge behalten, was der CDU-Politiker, der dort in erster Linie darüber zu entscheiden hat in Sachsen, jetzt wohl so entscheidet. Und darüber auch im nächsten Podcast dann Aber noch Mal Entschuldigung mal
0: eben, das, da, da gibt es also quasi einen König, der das entscheidet? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ähm, ja, so ähnlich. Also es gibt tatsächlich immer wieder bei diesen Entscheidungen über den ähm, Aufenthalt so ein unglaubliches Ermessen äh, der einzelnen Sachbearbeiter. Und da kannst du eben Glück oder auch Pech haben. Ich stelle mir das auch fürchterlich vor, wenn du als Mensch äh, vor so jemandem stehst und es geht dann irgendwie darum dass deine Tochter, die, ähm, ja, die ja wirklich in dieses Land gehört, die hier ja zu Hause ist, die ja zur Schule geht, die deren Freunde hier sind ähm, und du selbst natürlich auch, aber ich stelle es mir eben mit Kindern noch viel schlimmer vor, ähm, dass du von, ja. von, von dessen guten
0: Willen abhängig bist. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn, der Gedanke, dass ein Mensch, der seit 35 Jahren in unserem Land lebt, nicht exakt die gleichen Rechte und Privilegien hat wie jeder andere. Das ist, das ist ein Witz. Das ist einfach ein Witz überhaupt, dass es überhaupt die Regelung gibt, also grundsätzlich die Regelung gibt, dass man jemand, der 35 Jahre in diesem Land lebt und ganz offensichtlich sich brav an alle Spiegelregeln gehalten hat, dass man dem vorschreibt, wie lange darf er Zeit in einem anderen Land verbringen, ist wirklich gestört, es, es ist peinlich, es ist eigentlich peinlich. Jetzt überleg mal, du sagst jetzt, ach, weißt du was, ich mache jetzt ein Sabbatical, ich reise mein Jahr durch die Welt. Und dann kommst du wieder und dann sagen die, ja, da tut mir leid, jetzt können sie aber nach Österreich ziehen, hier dürfen sie nicht mehr rein. Das ist doch Wahnsinn. Das, das, die Argumentation muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich kann noch verstehen, wenn man in so einer Übergangsphase sagt, hey, damit wir alles abwickeln können, brauchen wir Zugriff. Und du kannst jetzt nicht hier eine, eine, sag ich mal, Einreise oder ein, ein Asylgewährt bekommen und morgen bist du da und dort. Wir wissen gar nicht, wie es weitergeht. Das kann ich sogar noch in, in kleinen Punkten abstrahieren. Aber zu sagen, der ist ja längst über alle über alle äh, Stadien hinaus auf der Durchreise zu sein und dann darf der nicht ausreisen und seine Familie besuchen oder was auch immer machen, wenn er Bock hat, ein Jahr in Skiurlaub zu fahren, das ist doch, das ist doch abartig, der Gedanke. Boah, was für ein Druck für die Menschen. Wie schlimm stelle ich mir das vor, dass ich jetzt meinen Kindern sage, hört mal, kann sein? Ja. Morgen packen wir die Koffer. Ja. Wahnsinn.
1: Boah, und das, dass dieses Gefühl und diese Unsicherheit, die hinterlässt ja wirklich auch tiefe Furchten so in den Seelen der Kinder. Das hat man ja aus viel von vielen anderen Familien, die in derselben Situation stecken, schon gehört.
0: Also es ist eine unerträgliche Situation. Total. Gut, dann gehe ich jetzt den Minimani streicheln. Ja. Ähm, bring dem Sitz bei. Schick mal ein Video. Aber die Leni hat, den, nee, aber die Leni hat wirklich schon jetzt, ähm, kriegt schon hin, dass er auf eine ausgestreckte Hand zu ihr gelaufen kommt. Also das, cool. das läuft jetzt inzwischen schon ganz gut. Äh, ich gehe jetzt den Minimani streicheln und du gehst Donnerstag ins Kino. Und allen anderen kann ich nur sagen: legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin.